0: Ciao a tutti, nuovo podcast sulle aspettative. Nel gruppo avete votato come prima alternativa di cui volete parlare le aspettative e quindi eccoci qua. Diciamo innanzitutto che la questione aspettative è estremamente complessa. È estremamente complessa perché deriva da tutto un mondo di educazione, tutto un mondo societario, tutto un mondo familiare che abbiamo attorno e che ovviamente ha un peso enorme per noi. Inoltre c'è tutta, diciamo, una serie di prodotti eh, culturali e meno culturali che hanno un impatto altrettanto grande su questa cosa. Quindi dai vecchi film Disney e non solo dai tanti prodotti cinematografici simili che hanno creato un ideale di relazione hanno creato un ideale di partner hanno creato un ideale di corteggiamento a quello che c'è di più moderno purtroppo e per fortuna su certi aspetti si, è creato, diciamo, si sono create delle aspettative delle aspettative che innanzitutto sono basate su un fattore fondamentale che è la fretta Di solito cosa succede? Che in tutti questi prodotti, in tutta quella che è l'educazione sentimentale, più o meno diffusa, di solito molto meno, che cosa ci viene detto? Che da subito le cose devono andare in un certo modo. Non si lascia spazio alla conoscenza di crescere, non si lascia spazio alle cose di funzionare. No, semplicemente si ci si aspetta appunto si pensa che debba tutto andare esattamente come ci aspettiamo da subito o comunque in tempi molto molto brevi e questo è il primo grande problema relativo alle aspettative è giusto pensare e volere da una relazione delle cose che sono tutte basate sul benessere non ha senso aspettarsi dal primo secondo perché quando due persone si conoscono ed escono una volta, va bene se la loro missione di vita diventa soddisfare l'altra persona. Non è sano, non funziona, anzi, è deleterio. Vuol dire che si crea un enorme attaccamento immediato senza basi solide. E qua entriamo poi nel problema. Ok, Le aspettative vengono da fuori di noi, di solito o comunque vengono da influssi esterni. E lì, eh, come fa una persona sconosciuta a rispondere ad aspettative di cui non sa niente, di cui, come posso dire, non non ha nessun genere di, di vicinanza, di conoscenza, non è a contatto, non si può pensare che sia così semplice. non non può funzionare e non può funzionare perché innanzitutto le altre persone non hanno il il potere di leggere nel nostro pensiero, di leggere nella nostra testa ok? Se vedete il film What Women Want e i vari remake che hanno fatto anche a parti inverse sugli uomini vedete subito che lui, il protagonista o poi la protagonista potendo sentire i pensieri degli altri, può rispondere molto bene alle esigenze, ma solo così sarebbe possibile. Nella realtà non è così. Le persone non ci leggono nel pensiero. E soprattutto non ci leggono nelle speranze. Non ci leggono nei sogni. Dobbiamo comunicare, dobbiamo spiegare. Qual è il problema? Che normalmente, nella media, si fanno appuntamenti per conoscersi dal lato sbagliato, cioè si fanno questi appuntamenti in cui ci si conosce ma non ci si racconta davvero chi siamo, cosa vogliamo, in modo adulto. Per questo va bene se si hanno 20 anni. Se ne abbiamo 30, 40, 50 insomma diciamo che la cosa dovrebbe cambiare. Ci devono essere discorsi diversi, ci deve essere una conoscenza diversa, più profonda, più reale, più sensata, più corposa, più umana, con tutte le forze e le debolezze di una persona, tutti i punti forti, i punti deboli. Quindi, innanzitutto l'aspettativa si basa sulla fretta. Perché noi vogliamo che le cose vadano bene, siamo nella media persone buone che vogliono una vita buona, una vita bella. E non c'è niente di male in questo. Ciò che c'è di male è pensare che persone sconosciute debbano adoperarsi dal primo secondo, per questo. E lì la questione, dal primo secondo, da subito. Ma perché dovrebbero? Non è sano che lo facciano. Non è sano partire dando tutto a persone sconosciute, perché verremo sfruttati. E non vogliamo essere sfruttati, no? A nessuno piace essere sfruttato. Quindi, innanzitutto dobbiamo togliere la fretta dall'equazione. Va benissimo da una conoscenza arrivare anche a pretendere certe cose, col giusto tempo i giusti modi. Come dico sempre, una conoscenza che porti a una relazione sana non può durare una o due settimane, non può durare poco, deve durare mesi, io dico sempre almeno sei mesi, ma anche un anno, perché siamo mondi complessi e incastrare bene dei mondi complessi non è facile che non vuol dire che in questo tempo non succeda niente non ci sia un avvicinamento non ci siano emozioni anzi ci devono essere ma devono essere sani devono essere qualcosa di bello appunto fatto per creare uno spazio di benessere e qua vi introduco all'altro grande concetto su cui poi farò un podcast speciale lo spazio di benessere Lo spazio di benessere è la cosa fondamentale, è, diciamo, il componente fondamentale di ogni conoscenza e di ogni relazione. Le aspettative, che cosa sono? Sono pretese che l'altra persona metta nello spazio di benessere comune quello che noi vogliamo che metta. Ora facciamo però un esempio. La persona ha tutti dei vestiti gialli e noi vogliamo che metta nello spazio di benessere dei vestiti blu sia chiaro, sto facendo un esempio per per spiegarmi quella persona i vestiti blu non ce li ha quindi se mette quelli gialli a noi non va bene però magari il vestito giallo fa esattamente la stessa cosa esattamente la stessa funzione ma noi vogliamo quello blu e non ce lo facciamo andare bene non ci adattiamo mai Ecco l'aspettativa. Io devo guardare l'altra persona e capire cosa può dare, cosa non può dare, cosa vuole dare, cosa non vuole dare, cosa è in grado di dare, cosa non è in grado di dare. E ovviamente vale anche per me che cosa ho, cosa posso dare, cosa voglio dare, cosa posso creare e l'altra persona cosa può creare. Perché... Il grande segreto delle conoscenze, delle relazioni, è lo spazio di benessere. Quindi, non posso pretendere che una persona metta 100 se ha 10. Non può farlo, non ne ha possibilità. Ma se ha 10, posso pretendere che metta 10 dal primo momento? No, no, perché svuoto le possibilità di quella persona. È comunque un voler controllare, si entra in un mondo di controllo, in un mondo in cui vogliamo che le persone facciano quello che noi desideriamo. Ma non è così che funziona. Non è così che funziona la conoscenza, non è così che funziona la relazione. Io non posso pretendere che una persona dia tutto subito perché sì e che metta in comune nello spazio di benessere tutto quello che ha perché sì. Innanzitutto bisogna vedere che cosa io mettono nello spazio di benessere, se le cose sono bilanciate o no. Perché se una persona 10 e una persona 90 e c'è uno sbilanciamento totale tra le due, dopo un po' non funziona più, dopo un po' non va più. Ecco, lì c'è un problema. Quindi bisogna stare attenti, quindi bisogna rallentare, quindi bisogna pesare, ma non in senso egoistico, in senso sano di dire ok se quella persona ha 10 emette 1 è il 10% di quello che ha non è poco se io ho 20 emetto 1 è il 5% se metto 2 è il 10% però più o meno abbiamo fatto uno sforzo paragonabile allora va bene ma se la persona ha 10 emette 1 e io ho 20 e metto 12 non va bene non va bene perché quello che ho messo io nello spazio di benessere è infinitamente di più Invece lo spazio di benessere deve crescere in modo proporzionale, più o meno. Non può crescere tantissimo solo con l'apporto di una delle due parti. E questo include tutto. Atteggiamenti, modi di fare, parole, attenzioni, tempo, soldi ovviamente, c'è anche una variabile economica, c'è una variabile fisica, ci sono tante cose. Tutte queste cose rientrano anche nel campo delle aspettative. Quindi che cosa dobbiamo capire. Quindi, uno, niente fretta, due, proporzionalità nell'inserire ciò che abbiamo di buono nello spazio di benessere condiviso. Una conoscenza, dopo un appuntamento, non può avere in nessun modo uno spazio di benessere enorme, perché non siamo ancora a un punto di conoscenza in cui ha senso mettere in questo spazio di benessere tutto ciò che abbiamo, perché è ovvio che se poi non funziona ci facciamo male. Lo spazio di benessere cresce, piano piano, cresce lentamente con la conoscenza, in modo proporzionale, direttamente proporzionale alla conoscenza. Quindi, innanzitutto dobbiamo partire da questo, da queste due cose fondamentali. Se no, entriamo nel nel mondo del io voglio questo, io voglio quello, io voglio l'altro. Eh, Ma una conoscenza, una una relazione non è basata sul io voglio, è basata sul per stare bene cosa vogliamo entrambi, cosa possiamo mettere entrambi in comune nel nostro spazio di benessere, cosa vogliamo arrivare a mettere nel nostro spazio di benessere in futuro. E questa è l'altra grande variabile, il futuro. Molte, molte aspettative vanno avanti nel tempo anche per anni non soddisfatte, ma ci fanno rimanere attaccati a una persona che non mette nello spazio di benessere niente o quasi niente perché le deleghiamo al futuro. Quindi, se io dico io voglio che questa persona mi mi tratti bene, mi scriva tutti i giorni, mi, mi dica che mi ama, quello che sia, e oggi non lo fa, per autodifesa e dico vabbè lo farà in futuro e lì inizia il problema, quanto in futuro? fin dove siamo disposti a spostare nel futuro questa volontà? fin dove siamo disposti ad arrivare per accettare l'attesa? perché se voglio aspettare un po' ok ci può anche stare ma quanto? che Io in consulenza sento persone che mi dicono che hanno aspettato anni per delle cose assolutamente normali, per esempio, questo non va bene, non si può auto-illudersi spostando sempre nel futuro le cose, da una parte non bisogna avere fretta, ma dall'altra ci deve essere una crescita, la conoscenza cresce, non si fa 0-100, non ha senso, si fa 0 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 e via andare. Una crescita proporzionale in cui anche il benessere cresce in modo proporzionale alla conoscenza. Allora sì, poi le cose se funzionano devono arrivare, ma devono arrivare con calma, devono arrivare nei momenti giusti, non bisogna forzarle perché se io Forzo, 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 e continuo a mettere pressione all'altra persona, magari quella quella persona pur di soddisfarmi e levarsi il problema mi dice quello che voglio sentire, fa quello che voglio che faccia, però inizio ad esaurirla perché la sto obbligando e se la obbligo inizia il problema, se la obbligo inizia a stare male, inizia a mettere sempre meno nella zona di benessere, perché va ad esaurimento e una volta che esaurite, esaurita, è esaurita, è finita, non c'è più niente. Allora lì è un problema, perché poi noi vorremo sempre di più e l'altra persona non ci darà più niente. E lì la relazione si infrange, lì la relazione di solito o finisce o si altera, o diventa brutta, diventa una relazione che non è più basata sul benessere, perché il benessere è finito e si va a cannibalizzare quel poco che ne rimane pur di portarla avanti finché non ce n'è più e diventa una relazione in cui le due persone si esauriscono a vicenda e diventa una relazione basata sul bisogno a quel punto, che è la cosa che qua vogliamo tutti evitare. Se mi seguite sicuramente voi volete evitare relazioni basate sul puro bisogno e questo direi che è fondamentale. Quindi queste sono le dinamiche sottostanti alle aspettative, quali che siano, poi attenzione, anche qua come ogni cosa, come ogni argomento che eh, trattiamo qui, che trattate con me, di cui vi parlo, bisogna sempre distinguere la parte buona dalla parte cattiva. Questa è la parte cattiva di cui abbiamo parlato, la parte critica, ma c'è anche una parte buona perché ogni eh, ogni medaglia ha due facce, scusate. Quindi è giusto anche che ci siano delle aspettative, quando appunto sono aspettative sane, in cui non c'è fretta, che sono basate su un apporto di benessere corretto e non sono spostate nel futuro semplicemente per paura, ma sono relazionate al futuro coi giusti tempi. Allora sì che un'aspettativa ha un senso, perché una conoscenza che funziona, una relazione che funziona, è giusto che porti anche delle soddisfazioni chiare, delle soddisfazioni sensibili nel tempo. Deve farlo, quando non lo fa è lì il problema. Però, appunto, dobbiamo sempre pensare che è questa la questione. Non possiamo... Sempre guardare le aspettative e dire voglio questo, voglio questo. quella è la parte brutta? Guardiamo la parte bella delle aspettative. La nostra zona di benessere è talmente bella, ampia, solida, funzionante, che è ovvio che porti a soddisfare anche le aspettative. Allora sì, ma siamo sempre lì. L'unico fine... È il benessere condiviso. Più benessere condiviso io creo in una conoscenza, in una relazione, più allora quella zona di benessere creerà rispondenza a tutto ciò che voglio, anche le aspettative, anche tutte queste cose, perché se no, problema. Idealmente, la zona di benessere è qualcosa in cui continuiamo a a mettere benessere e ricevere benessere. Mettiamo benessere, questo si moltiplica, perché se tutti mettiamo benessere, continuiamo a mettere benessere, ce n'è tanto, ce n'è sempre di più, allora possiamo anche cominciare poi a riprenderne un po'. Possiamo cominciare a usare questo benessere a nostro favore, poi vedremo bene come. E lì, allora è quello, quello è il preciso momento in cui ci può essere la rispondenza alle aspettative. Perché a quel punto lì sì che c'è motivo, perché sarebbero risposte basate sul benessere, sul fatto che è stato fatto un grosso lavoro di diffusione del benessere. E allora sì, allora sì che funziona. Però dobbiamo tenere sempre a mente questo. In una conoscenza, in una relazione, La cosa più importante è la creazione di uno spazio di benessere sano, condiviso. Più questa zona di benessere è bella, funziona, è vivibile, si sta bene, appunto, più allora si vola. E il messaggio di oggi che io voglio davvero che vi portiate a casa è proprio questo. Non si può pensare che le cose arrivino perché sì. Questa è l'aspettativa cattiva. Le cose non arrivano perché sì. Le cose belle non arrivano perché sì. Arrivano perché c'è, stata, c'è stato un lavoro di creazione di uno spazio di benessere importante. C'è stato un impegno, una costanza nella creazione del benessere che poi dà risultati. Pensatela come un campo, una serra, ok? Qual- un posto bello dove mettete, dove andate a piantare delle piante. Non è che in un giorno queste piante crescono e danno frutti, no, ci vuole tempo, ci vuole tempo e ci vuole cura, quindi se voi avete un campo, avete una serra e ve ne prendete cura costantemente, quindi apportate benessere a questo campo, a questa serra, allora sì che a un certo punto vi dà soddisfazione e risposta alle vostre aspettative, se avete un campo con alberi da frutto e lo curate per tutto il tempo necessario, allora poi si risponde all'aspettativa di darvi frutti. È così, molto semplice, è un'immagine molto semplice, ma la zona di benessere è questa. Voi tenete sempre a mente, immaginate sempre la zona di benessere come qualcosa di coltivabile, davvero come un campo, una serra, che deve dare dei frutti. Quando inizia una conoscenza è solo un campo, si comincia a fare tutto quello che bisogna fare per renderlo coltivabile, poi andando avanti si si pianteranno le piante, gli alberi, quello che è, cresceranno col tempo finché non cominceranno a dare i frutti e quindi tutta la soddisfazione necessaria, ma non vuol dire che abbiamo mai finito di mettere benessere, perché più continuiamo a farlo, più cura continuiamo a metterci, migliore poi sarà il risultato e più replicabile sarà il risultato, perché è questo il punto della questione. È una relazione è proprio questo, una zona di benessere talmente florida che continua a dare soddisfazione, che continua a dare soddisfazione tutti i giorni. E per arrivare a una relazione che dà soddisfazione in modo continuativo tutti i giorni Eh, ce n'è tanto di lavoro da fare, c'è un grande spazio di benessere da creare e deve essere uno spazio di benessere veramente, veramente, veramente bello. Ma proprio bello, bello, bello. Quindi, io spero che il discorso sia chiaro. Non abbiamo finito di parlare di aspettative, andremo più in dettaglio, andremo più a fondo, faremo più esempi pratici però dovete tenere a mente queste cose che ho letto oggi per poter approfondire la questione. Come sempre, grazie mille, siamo a 21 minuti e 48 in questo momento, quindi praticamente 22 minuti. Come sempre non è scontato. Grazie di aver ascoltato fin qua, ci vediamo sul gruppo e a prestissimo.